0: 今天的、呃、直播啊，今天非常高兴，我们邀请到婚姻与家庭治疗师 Michael 来到现场。Michael 先跟大家打个招呼
1: 。啊、大家好，我叫 Michael、呃、我是一个家庭治疗师
0: 。Michael 他在、呃、婚姻与家庭治疗方面非常的有经验、啊、那、呃、上一次我跟 Michael 在台湾见面已经是应该有三年前的时间了。我觉得应该差不多吧，两年，两年多，两年，然后，呃，那时候他来台湾是培训兼旅游。然后那时候他跟我说他，他呃，除了婚姻与家庭以外，呃，治疗以外，他还拿了一个叙事治疗的硕士。啊、对，叙事治疗。然后也开始使用叙事治疗，呃，作为他咨询的一个方式啊。然后他在当中跟我分享了一些他的案例跟故事，让我感觉非常的感动。那今天呢 ，Michael 作为一个男性。然后又是家庭治疗师，我觉得邀请他来讲这个题目很棒。这个题目其实是我们很多听众呃提出来的，就是我们听众群有时候会有听众朋友他们在里面聊天，那嗯、呃，就有一些听众觉得说，自己很想要去让自己的另外一半也跟他们一样，可以上一些心灵成长的课，然后从当中收获很多，感觉自己好像一直在进步。但是另外一半都是瘫在那边，就是动也不动，然后甚至就觉得说好像没有必要啊，然后是呃好像有问题的人才要去上，那因此就会造成一个情况是，这些女生呃就是女性，她们可能上了这些课程以后，反而会感觉到好像自己跟老公的落差会变更大、嗯，本来是 soulmate 灵魂伴侣，现在好像那个灵魂伴侣的那个。东西就越来越薄了，就觉得好像两个人喜欢的东西好像距离变大，所以有很多的女性很期待，另外一半可以自我成长啊、嗯。所以今天我就想说，刚好 ，Michael 是那个家庭治疗师，又是一个男性，我觉得还蛮适合讲这个题目。你要不要先说一下？啊
1: 、好，我我需要讲啊，就是啊，这个题目啊，我们刚刚开始在。但是我，你你提到你提出这个题目的时候，我我心里面其实有种担，有点担心，就是我今天要讲的东西是会迷到大家还是会让大家觉得更更无奈，或者是更失望？因为我我我我需要讲的就是啊，这个是不容易处理的一个问题，这个是真的很难。这么多年来，我做的婚姻的啊伴侣的工作里面，其实有很大部分。啊、呃，但当然，因为这样的这种落差所造成的家庭关系，后面呃呃呃，别的一些问题好像会影响到亲密关系啦、啊，影响到啊、呃，甚至会影响到更严重的一些好像情绪问题啊，那那当、呃、当然也也也会变成我要处理的一些重要的部分。啊，对呀，这个首、啊、首先要讲的就是心理成长，这个这个。是这个概念本身是一个很很大的一个事情，是很我我会用比较沉重的这个这个名词去讲，因为、嗯、呃呃我我会觉得它真的挺难做到啊、嗯。我需要我我我甚至要讲的就是，我今天可能会跟大家讲的我的看法里面，我也会可能挑战到很多人自己以为自己用过的心理成长，我会。真的问大家，你真的觉得你在成长，啊、呃嗯，是心灵成长，或者是是有多多大的心灵成长吗？还是你只是在找你自己想要的东西？啊、哦嗯嗯，所以这个我觉得当中是有一个不知道什么是理论上的一个啊分别在的。不过我再这里先先可以先回应一点，就是哦，你刚才讲的有一些。夫妻他们会觉得，啊，我们的关系一开始的时候是心理伴侣的这个关系。你真的有遇过有一些啊，太太是告诉你，他他以前以为他遇到自己自己的心理伴侣，然后我觉得很失望。我因为我我遇到的很多的情况都是，他他以为以前就是觉得就还好，就可以忍受，或者是应该也不错吧。就是应该是觉得对方条件不错，啊，然后最后就发现原来一些客观的条件是不足够让他们有他们达到他们理想的这种关系的状态，啊，那、啊、如果呃之前是曾经有,有过一段时间是啊做过所谓的性拟伴侣的，那、啊、可能是另外一种状态，因为啊。对，我我会想了解多一点。你你你讲的是，是这这是有一些怎样的一个案例吗？真的、呃，有一个、嗯、呃，这个有一女女士真的觉得自己在结婚最初的时候，觉得是遇到性伴侣的这个状况吗？你可以说一
0: 点。嗯，我觉得我可以举，就是你刚刚讲的状态，其实各种状态都有。比如说，有一些女性朋友、嗯，她会觉得当初爱的时候就是。嗯嗯两个人真的很能聊，然后呢，就可以就彻夜、啊、顶娃粥，来搞光的，对对对,对，就是广东<笑>、就是、<笑>话说煲电话粥，就整个晚上不睡觉，那边两个人一直讲一讲，觉得天南地北有好多的话可以讲，然后觉得彼此很有默契。但是随着结婚的时间越来越长，就感觉到好像夫妻之间的距离反而越来越远然后像昨天我有一个好朋友，他就。因为我跟他说我们这一周要直播这个题目，他就说他要来看，然后我就说，嗯，他他他就说，他觉得他自己这些年一直很努力的在、嗯、修行，但是呢，她老公就是一直觉得他又没有问题，他为什么要修行所以呢，他觉得自己现在看很多事情好像那个眼光就跟以前不一样，但是她老公还是维持在很久以前的那个状态。就是可能他们二十几岁认识的时候，看事情的角度，他觉得他老公好像没有什么太大改变，然后就觉得两个人落差，这是一种状况。然后另外一种状况，我觉得也很有趣呃，就是我的来访者当中有一些是男性，然后呃，我印象还蛮深刻的，就是有一位男性，其实他以前就是一个事业蛮成功的，也嗯算是小企业家这样子，就做的还蛮不错的。然后后来她得了抑郁症，那她太太跟我说，她发现她得了，他老公得了抑郁症以后，好像慢慢的可以变成她的灵魂，就是他们两个其实结婚一开始没有那么 match， 就是老公总是忙于事业。然后好像太太就是自己就会去做很多，比如说瑜伽啊，他会去学正念啊，他会去做很多其他的事情。但是他觉得，可能老公跟他就是有一点格格不入的。但是因为很多客观条件上他们是、啊，生活在一起是 OK， 所以他们就是这样子
1: 。嗯
0: 。然后一直到后来先生得了抑郁症，然后反而开始变得很柔，比较柔软，不会像以前一样都是讲一些很外面的事业的这些事情。然后再加上，好像他开始这个先生因为生病开始反思家人对他的意义，以前可能想的就是成就嘛、事业、财富，然后反而是他开始愿意花更多时间跟你家人在一起，他也会珍惜说，原来他的太太一直都在旁边支持他，然后嗯告诉他很多的道理，让他的先生以前是听不进去的，现在给以听进去。然后他太太就说，好像他的先生在得了抑郁症以后。从来没有这么温柔过，反而夫妻关系变好，所以我觉得这个各种状况都有
1: 。你
0: 刚才讲，我
1: 为什么要问你？就是因为我真的有有其实有听过有啊，讲到离婚伴侣什么高的一个名词的会比较少，但是真的有听过很多的夫妻，就是老婆会讲，就是最初一起的时候会觉得很两个人。啊，觉得很多方面都能够沟通，很多的，就是很和派的一种感觉。啊、嗯，但我我我需要讲的就是，呃，这个往往都是一个啊、呃，这种落差本身是啊比较难去处理的。原因是因为一开始的时候两个人在关系是一个非常简单，啊、呃，没有任何生活的压力啊、呃，或者是生活里面就是啊、呃，就是根本不能。见面的时间很少，然后两个人还在一种热恋的一个状态里面。那这种状态之下，你你会把很多问题都会被忽略掉，你根本就没有机会去了解对方的所谓的阴暗面，或者是他们的困难，或者是关系里面需要去改进的地方。所以啊、嗯，这个是一个。一个我们要很小心的，就是这个是跟心灵心灵成长本身也有关系。我觉就是我们要怎么去停留在此时此刻。如果你过分的去把某一些的记忆或者一个过去理想化的过去做你自己的讲话，这个本身总会让你本身的性质让你沉重很多。啊，或者是两个人的一起去共同去寻找一个，啊，一起去建立一个关，呃，这是一个就已经改变的一个关系，怎么重新建立出来也会更困难。所以，对啊，就是你，所以很多时候我们会有一个假想的一个，呃，过去啊，你的过去真的那么美满吗？因为那个过去里面是没有孩子的，不需要管那个，就是。<笑>我泼他的对你的态度是怎样的？你不需要管，就是家里没有没有钱了、啊。基本上就是不知道为什么，就是情侣都是就很多时候啊，就是派拖的时候都是有花不完的钱所以啊，对啊，就是说就,就会怎样了。就是很多时候都是开始要计划结婚的时候，都是很多问题都出现。所以，嗯，我们先要把，我觉得我们要了解一个心理成长，心理成长是个目标，那。但是你要先搞清楚你的底线在，如果你要维持的婚姻关系，啊、嗯，怎么才是你觉得可以接受的婚姻关系？或者是你觉得怎么合作才能够把你一些最基本的需要的东西，就是处理的好？好像怎么照顾孩子啊？你的啊呃经济收入啊？你你有没有就是所谓的啊呃,呃就是啊？就是物质条件的一种稳定性啊，就是这些底线有没有，你你是不是能够保住？我觉得这个是第一点啊。然后，但是你后面讲的，就是第二个部分，就是这种沟通的问题那这个是第、啊、这个是第二个层面的问题，因为当两个人走在一起时间长了，大家是会遇到生命里面不同的事情、啊、那就是，啊、呃，我不知道你的朋友有孩子没有，啊、呃，但往往就是，啊、呃，第一个最大的改变就是当一个人就是要，啊、呃，进入婚姻，但是第二个很大的改变就是要进入一个所谓的超过两个人的家庭，啊、呃嗯，这个是有两个阶段的，第一个阶段就是要怎么跟啊、呃、家乡处啊，或者是对方的整个家族的人相处，但是第二个更的。就是怎么去处理照顾孩子的啊、嗯？这个两个部分都是挺重要的，这个是跟啊、嗯、呃，我觉得其中一个所谓的心理成长里面的一个重要的因素啊是有关，就是我们怎么跟人建立关系。很多人都会误会了，就是我的心理成长需要有一个，就是我有心理成长了，就是我懂得怎么去表达我自己，我懂得怎么去。了解我自己，去接纳我自己的不好，去懂得照顾自己，啊，然后啊，他们会以为就是啊，那我感觉到更快乐了，但是我也需要有一个人能够对应我的这种心理的或者是沟通上的需要，啊，甚至我在面对我的压力的时候，我现在懂得去表达了，啊，那我我需要有一个人听到我。啊，那这些想法呢？我我觉得这当然是没有错了，但是这个只是心理的成长的一个部分，就是我们是需要跟人建立关系，但是你这个真正建立关系的、这个、是一个是个互动的一个过程。原因是因为，啊、嗯嗯，很多时候我们会以为我要建立的关系就是我需要得到我想要的东西，这个是这个是很危险的，原因是因为人要能够、嗯。进入某一种的思维状态，或者是能够进入某一种的沟通，你是需要就是有这种准备的。那对女性来讲，尤其是生了孩子之后，你是你你真的已经感受了一个很明确的跟一个生命体一个很接近的一个啊连接的一个部分，你就是你怀胎呢十个月，然后后边的。养育孩子的这个过程里面是会让，就是本身就是一个非常大的一个冲击。那这个冲击是会带来很、嗯，我我我会发现很多的女性在这个过程里面是不知不觉都已经得到很大的心灵成长。那中间中间的过程是非常痛苦的，当然会有痛苦的部分，但也会有很多快乐的部分。那这个心灵成长是绝大部分的男性是没有机会去得到，甚至他们是会。回避这种性成长，所以我觉得女性们首先要明白的一点就是，女性一开始的时候，可能在沟通的能力上啊，在聆听的能力啊，在对情感上的需求啊，各方面都会比男，就是平均来讲，别比比男情窦要高。啊，第二个部分就是，如果你已经有经，就就算你本身哪一些部分不高，原因是因为你生家庭或者成长的经验，让你就很压抑了那个部分的你，但你生孩子之后，你也会一一般来讲都会提升的。啊，这个过程本身，男性大部分的男性就是都是比较满足。在沟通方面，或者是在理解别人的情绪啊，各、那個、方面都是就就就是比天生就是有困难的。那你还要求他他们怎么容易跟你建立关系？这个是本身这个起点不同，所以这个是第一点，我觉得大家要明白。但是有另外一个更重要的一个部分，就是你要，另外我刚才讲了，心灵情感的其中一个重要元素是跟人关建立关系。啊，跟着建立关系结构本身是需要什么？你需要有你爸的安全感，你需要有一种，就是你要你要你需要有自信，你需要有，还有就是能够自信，并不是说啊，我觉得我自己很厉害，不是这种自信，这种是假的自信。真正的自信是你，我我我告诉你一个我的看法，或者是我的感受，我可以接受你啊对我的给我的任何。包括你给我的回应是你接受了我，我会觉得开心。但是如果你不接受我，我还是我虽然我会有失望，但是我可以承受。这这种安全感才是最关键的部分，因为人际关系当中，啊，这个我我,我相信有些朋友都可能有听过依恋理论这个概念，就是人的安全感就是你懂不懂得去接受，安、啊、就是。关系当中有可能会有失望，那你能够承受这个部分的话，你你就是一个所谓的安全型的一个啊依恋的模式嘛。但是你是在面对这种慰藉的时候，你可能会回避的，你可能会害怕的，你可能会倒过来就会用用一些比较啊、呃、粗暴的一些方法去去啊、呃、去去、呃，就是反抗的一种。会被拒绝的可能性的话，那这或者是面对矛盾的困难或矛盾里面的不舒服的话，那怎样的状况你是很难去啊让人去接受那种就是啊啊就是所谓的心理的交流啊。刚才你讲的这个朋友就是说她的老公有了抑郁症，那抑郁症是怎么怎么一个状况呢？就是当人真的他的情绪到某一个点。啊，我的理解啊，就是当情绪低到某一个点的时候，他发现他已经没办法再去回避那一种情感的需要，就没办法再回避那种的这种，无论是孤单也好，什么都好，就是他没办法再回避的，他需要从精神理解脱。那他就,他就，他就，他就会要打开某一道，让自己能够，呃，就是虽你那种痛苦很大的的，但去，不能。但绝大部分的人并不是绝大部绝大部分的人我们是要讲的，不是男性、女性问题。很多女性其实也在做这件事情、就是呃呃呃，就是啊，再回避这种心灵的连接的东西啊。哦，就是呃，你会你会只会愿意跟人去啊、呃？好像你会啊，这样子吗？就是啊，抱、呃、喜不抱忧，好像跟你家人你会抱喜不抱忧啊？会跟呃所有的人，都只会讲你做的好的地方啊，就会表露出你脆弱的一面的。这就是很多人都有的。个问题，这个本身就是我们心理成长的一个很大的障碍。啊，如果对男性来，所对,对很多的男性来讲，现在的社会就是在鼓励男性所谓的男子气概。气概的这个概念是来自于你不要是就是表露出你的脆弱，你不能够让人知道你是有失败的可能性的，或者是你需要甚至甚至男中，这种呃，我们我们就是在在啊、呃，我们这个行业就是会有一个名词叫 toxic masculinity， 就是有毒的男子气概，就是会就是这个社会甚甚至会告诉男性，就是你就算用暴力的行为。你用啊、呃、一些比较粗暴的行为，或者是你用一种自私自利的一种态度，总之你能够维护你自己的所谓的男性尊严，都应该做的。啊、呃，那这样的话就是会产生了很，嗯、就是这种状态本身就更打开自己自己的心扉，去接受不同的啊别、呃、人的感受，或者是去面对自己的感受，本身就是违背所以这个。所以大家要明白，就是除了刚才我讲的这个男性天生可能的在在感受性上上的笨拙，他的社会环境其实都会就是会压制他去打开这个部分、嗯。所以，嗯、呃，我我可以告诉你，就是我在过去的经验里面，我真的有过不少的男性，他们从哪一种就是我刚才形容的，就是。完全停留在一种所谓的 obses masculinity 中有一个这种男子气概的这种状态里面，无论是在生意上变得，就是当把自己表现的很成功，或者是在啊、呃、讲话的态度里面就讲到自己是非常自信啊，非常厉害，呃，无论是哪一种都好，嗯，有一天当他们发现他们要。重新的建立跟家庭的关系的时候，往往都是因为孩子出了严重的问题，或者是婚姻真的走走到、呃、绝路了，他们一定要考虑，就是你要继续这样走下去吗？还是、呃、就要改变？那这个时间呢，很多的男性在冲破自己的门障碍的过程里面啊、呃，我自我见过不止一次。啊，这些人就会进入一个非常低落的情绪里面、嗯。然后有一些人是没办法承受那种情绪的低落的，他们就会告诉你，就是他们会在这种状态里面，他们倒过来就会用酒精啊，用毒魔啊、嗯，用甚至用用用别的一些呃呃呃亲密关系啊来隐隐藏自己这种痛。苦。所以，嗯。我我我我我，所以我知道很多的其实是会有过一些困难，就是就是自己在推动，希望家庭能够呃那种交呃情情感的交流能够更深入，能够更好。但导播来就是好像啊、呃，反而一步一步的看着自己的婚姻就是被摧啊、呃，就是被被自己的老公摧毁，他们会这样子讲。啊、呃，另外一种呢，我我见过另外一种很有趣的就是。啊、嗯，然后丈夫可能知道不能再回避那种痛苦，他也很主动尝试去改变，但是他们不知道怎么做的过程里面，啊、嗯，我见过有男性是会进入一个严重的一个抑郁的状态，啊、呃，有人会甚至会身体会很不舒服。我之前曾经跟一个。男性工作一段时间之后，当我帮助他重新看见自己要跟老婆要建立关系的人需要的时候，他突然就是从一个很，就是很很理性、很知道自己要怎么的一个人，就突然就变成就有点，每一天上班的时候都变得很忙。然后，当时候我记得他，他原本是每一周都帮我借来的，他是中间是就差不多一个月消失的，就是。都完全不找我，然后最后我就发现我，我我我发信息他也不回，然后我就最后忍不住了，就就说：“哎、欸，你老,老公原本呃，就是说要重新吃吃，就是因为我们还有两次的单独见面才能够重新开始一个夫妻的见面嘛。”我就问老婆：“嘿、欸，怎么他一直都拖着不跟我见面发？”他说：“是啊，他感冒了，感冒怎么小事，怎么不打给我？”没有啊，他眼中的很很夸张耶！他整个人倒在床床上，除了吃饭之外，都是都是盖就盖盖盖在被被窝里面，就完全不出来。然后我就不上班。你知道吗？他过去十年没有请过一次，没有请过一天请病假的。他现在请了三周，已经第三周了。然后他好像最后是二，请、呃、假请了二十多天才上班。然后他请完假之后，我再见到他的时候，他变了，单。真的是他，你可以想象的，就是对女性来讲，就是，哎呀，你就讲啊，你就你就坦白跟我说就好啦，我我没有需要你给我什么，就就你你就说你有什么感觉。对于一个男性来讲，能够不是那么简单的事情好吗？我我有见过有有有男性因为这种冲击，然后好像刚才讲请病假二十多天，完全没有。没有力气起床，我有见过，就是整个人就是崩溃，然后，呃，躲在家里面哭，然后就就没办法上班。我有见过有男性是啊，呃、哦、呃，突然就是挺健康的，每天健身，就是经常健身那种，那种男人的，突然就是什么哪里什么喉咙发炎、发炎啊，然后最后搞到要住住医院了，就是就住了医院住了三天，然后。你你大家不要不要讲的这么简单好吗？你你因为大家以为就是我需要的是你，变成我们当时候，呃，一起去啊、呃，派拖一起在谈恋爱的时候，那种你可以聆听我讲话的那种状态。对不起，对一个男性来讲，他要进入回到那个状态，可能他要冲破的是他要完全推翻了所有这种我刚才讲的这个社会从。小时候，爸妈到学校，到身边的朋友，到就是那些身边的住朋友、酒肉朋友，所谓的兄弟们，然后到工作的环境，所有的人不停的灌输，并且对他们洗脑的一个观念，就是男性应该是怎样的观念。他们要，他们要把这个这些观念全部冲破。我我只能够说，就是对我来讲，我是很容易做到圆去，或者我很多年前已经放弃了这种。去<笑>上班下班的这种生活，对呀、啊，我就我我,我当时我还不知道什么是 toxic masculinity， 我还是我还是跟这个这种有毒的男子气概的这种生这种这种状态就是生活了很多年。但是我在这个过程中，是因为我放弃了这种世俗的压力啊，我就我就进入这个心理治疗的行业啊，我就放弃以前我经常跟人讲，我就是我现在的工资，我工作了二十年了，我现在的工资跟我。第一天，第一天，第一个月上班的时候，第一份工作的工资一样子，到现在，你知道你需要这个，就是我，就是我，我想进入这个行业，要完全放弃才能够<笑>，才能够讲得这么轻松。但是我真的告诉大家，是真的很难,很難的，这一个女性来讲。嗯。对，所以你真的要这么残忍，要你的身边的老公每天要上班下班，还要他。同一时间要冲破这个难关吗？我不是说他们不难，我真的有见过有一些男性也是天生就是有这种敏感度，啊，肯定是比我敏感很多才能做到。那但,但是他们就有这种敏感度，然后他们是当发现原来身边的人，尤其是孩子的需要是生活的时候，他们都愿意改变一些用，啊，但我只能够说绝大部分的男性。大家，大家首先先把那个目标降低一点点，降低很多不行。<笑><笑>对，先搞懂你自己觉得那个所谓的，呃，你对家庭的这个要求的底线在哪？里？先搞懂那个底线在哪，里，再再谈，就是后面要怎么帮助他去有进有成长。好，对，嗯，嗯但。我但但我我我我是我我我觉得每个人都到最后还是会有心理成长的，因为对这种这种 toxic masculinity 这种，这,种这种所谓的虚假的男子气概，就是你不能抱着他过一一,一生的，因为你后面的人生会变得非常、呃、有一些男人男性是永远都不能放下的啊、呃，但但绝大部分的人是会到某一个点的时候，发现他需要跟人。就去建立一些比较深厚的连接，啊，尤其是很多男性，我我后来就是有见过很多人去为好像自己的爸妈的去世啊，或者是自己一些自己一些很重要的伙伴啊，就是一些很多年的朋友去世，他们也会需要重新面对这种情感的这种真实的去去疗愈。嗯，我觉得刚刚 Michael 提到一点，就
0: 是说其实。女性可能是在日常生活当中的很多时刻，就会能够去碰触到那个情感的呃表达的那一块，但是男性好像都要经历一些不见棺材不掉泪，<笑><笑>或者是说<笑>人生当<创>中<笑>就是就是因为没有办法表达而撞了很多板，或者是说因为这个有毒的男子气概，然后得可能撞得满头包以后，然后进入一个非常。萎靡、非常低落的状态，好像才能够翻转过来。可能大部分的男人会经历到一个过程，就是我有时候会跟我的个案说，哈，其实这个也是，就是有一个荣格分析师叫做呃 ，Maury Stan， 他提到就说，呃，男性就是从童年、青少年，然后慢慢的进入中年以后，大概从中年以后。中年之前，可能在童年、青少年，或者是说呃青年期，男人做的事情就是向外界去证明自己的能力，就是我我很行这样子。但是到了中年之后，当他完成了大概比如说呃他作为一个丈夫、一个父亲，在家庭里,里面的一些角色以后，开始慢慢他内在的那个呃阿尼玛， Anima, 就是我们说的女性化。的那个部分可能会开始苏醒，就像你刚刚提到的那个情感的需求可能会开始浮现。那这个分析师讲的更多的是说，因为这样子女性化的一个特质啊，尼玛开始苏醒，所以他开始要从其实生命是预备要去进入一个啊、呃、自信化，那个自是自我的自，然后性是性格的性，就是我们说的啊 ，individual。呃 Individed, 呃 ，individuation 这样子的一个过程，嗯，那这样子的一个过程，其实他慢慢就开始会去放弃要去证明自己的能力，而更多的是去听我的召唤是什么，我我这辈子的啊灵、呃、魂要我往什么样的使命去？但是中间他会经历一个很痛苦的过程，呃，就是所谓的英雄之旅的那个过程，他要经历很多的磨难。才能让他内在的那个女性化的特质逐渐出现，然后慢慢的承受。那等到他能够通过那一关以后，他可能可以进入一个，就说成为一个智者，成为一个像薛教士一样的，去不再是为了这些名啊利啊，或者是外面像你讲的这种有毒的男子气概，压迫他，或者是呃外界。那些标准，而是更多的是知道我的生命要往哪个方向去，这样的过程。但是这个分析师也说，能够进入这样子过程的男性的确少之又少，大部分人可能就是停留在，啊、呃、前面的那个部分，然后就就这样卡住了。啊、呃，所以能够成为后面的那个，我觉得就像 Michael 讲的，可能是有一种机缘，也许这个机缘看起来是一种，啊、呃，比如说你说孩子出了很大的问题，或者婚姻出了很大的问。题。好像逼得他不得不去面对的时候，他可能才能够进入这样的过程。但是我还蛮好奇，就是 Michael， 你当初就是会想要放弃掉这种有毒的男子气概，然后做一份二十年来金水都没有长的一份行业，就是那个你你身为一个男性，你当时的心态是什么？然后你又是怎么样去？我不要说抵挡好的，就说知道自己真的要什么。而不再一再的想要去证明，向外界去证明那些社会价值观和负面东
1: 西。我觉得有一个有一点是后来我才知道，这个是跟啊心理成长也有关系的、就是。就是有一个有一点就是我我一我其实比较年纪挺年轻的时候都开始对这个所谓的主流价值观会有很多的思考，会有很多的怀疑。我我以前以为，因为啊，我是科学人，我是理工理工男，我是科学生，所以我就会不停的思考这些。事情啊，但我后来才发现我，我我我不只是在啊，就是理性的思考这些事情，我是对这种啊所谓的主流的家族观，我是有一种啊抗拒的，或者是不能说是抗拒，但是说有一种。尝试去挑战这种呃这种呃思维的一种状态，所以到某一个点的时候，我发现，哎，如果我想要的就是快乐的话，我需要获得满足的人生、快乐的人生的话，那对我来讲，赚钱并不是一个最重要的部分，因为啊、嗯，对啊，就是其实说真的，就是啊、嗯，当当你明白了，就是、啊、你真的在这个时代，你真的不会粉丝的好吗？就是很多人还是停留在这种，你不工作你不工作你怎么活下去？你你你知道要活下去有多容易吗？就是你你要有有非常好的，就是你你你你房子有多大、啊、你需要有有多好的车啊？你需要有血量，让你自己的的的财产的话，你对你你需要很多钱，但是如果你需要简单的生活到你需要的的的财富并不需要很多。那对于我来讲，我就更容易了，因为我根本就。我我家庭的环境，我根本就不需要担心这个问题，所以我就在想，我我我为什么不去找我自己想要的东西？不过这个也也跟我以前在外国读书也有关系吧，因为啊，就是我在澳大利亚读书的时候啊，我也发现我身边的同学们，无论是男生还是女生，他们真的也不会太在意这种就是世俗的眼光，那么他们不会觉得，就是你知道我们华人的学生啊。就毕业之前的一年就已经在不停的想啊，我最后要在哪里工作？然后我我当年我的同学们在在毕业之前的，在哪里有有少数的人他们会开始找工作，但是最大部分在想的是是想你,你猜他们在想的是什么？毕业之前，你猜他们会最关注的是不
0: 是要先给自己一个 gap year 去旅游？<笑>
1: 没错，他们在算的并不是要赚多少钱，或者是后面的工作要怎么，他在算的是我现在银行里面的钱，我过去几年存的钱究竟够我去多远的地方去，跟我可以去多长时间？那他们可以去很长时间，因为他们真的就是背包旅行，他们会不会花多少钱。那我当时我对我来讲的一个冲击是非常大，所以这个又来到另外一个跟心理的这座成长有另外一个很重要的关系。其实，真的是我刚才讲的，对女性来讲都是不容易的事情，因为女性就是很多时候讲到的心理成长，都只是停留在我跟一个人一起情感的连接，或者是我能够去现一个美好的家庭关系啊。但是有另外一个层面呢，就是除了除了跟人的、跟跟别人的一种连接以外，还有就是你跟这个世界的一层，就是你是在这个世界。希望自己看见自己跟这个世界有什么关系啊、哦？那这个对，我觉得这个对我的重，重，自己最大的一位啊。当时我的我就是会发现，对呀、啊，如果我要在这个世界里面能够拥有我自己觉得去满足的生活，那只是有钱的话，真的完全是没有意义。我之后在工作的时候也见过非常多有钱的人，真的就是。就是，就是好像我真的也会有，见过，好像去一趟旅游回来的时候我算一算，哎呀，这这一次我们花钱花的有点多了，对不对？那老公，我们这这一次要省一点了。我就八卦问一下，就是因为因为当时我是跟跟他的孩子在见面，然后刚好在跟他们打招呼，然后他们刚刚从一个家庭刚好从外国旅游回来，非常有钱的家庭，然后。我。我八卦问你，呃，不，我当时我就是孩子就就在旁边就就就说你，你，阿 Q， 你猜我们这一次多花了多少钱？多少？我们去了七天法国，呃，就是花了一百五十万，还没有算，<笑>还没有还对，只是只是只是信用卡的部分还没有算现，还没有算现金的部分，拿机票啊什么都没算，只是算那些花掉的钱，对不对？嗯，所以，但怎样的家庭，我可以告诉你，就算这么有钱的家庭，他们会因为怎样，所以会更有安全感嘛，会更稳定嘛，会更有自信，完全没有。所以，对啊，就是我可以告诉你，就是如果你要在这个世界里面要找到自己的位置的话，你只是找到你的工作里面的地位，或者是你赚到多少钱，你拥有,有房子，你拥有的车，你拥有,有。的。就你这些所有的人告诉你一定要得到的东西，你得到了之后，你的心理不会满足多少啊？这个是一个假象啊！真的就是我们心灵成长，其实最最麻烦的地方就是心灵成长里面所要的东西就是非常简单。你的兴趣是什么？什么让你快乐？什么让你满足？什么让你觉得你？你会有一种，就是在工作的里面，呃，就或者是在做一件事情的时候，就能够投入。都这么简单，但是这个世界你不，这个世界不停的告诉我们的事情是什么？你要赚钱，你要不停的工作，你就是你，你一，你你你周末没有工作的话，那肯定就是你不够努力。你现在还没有考什么证的话，你还没有拿到你博士学位的话，你还没有，就是一大堆的所谓的一些。外在的一些东西，就是你要得到，你才算是成功。这种这些声音其实跟我们心理成长的这个需求是完全不一致的。这、就、个是所有的男性女性都是遇到的很多困难，好像很多女性其实也一样啊。讲的时候就说我不要跟孩子建立怎样怎样的关系啊，啊，我要怎么爱护我的孩子啊，哦、啊，上学的时候就突然就变成虎爸虎妈。啊但是突然就变成就是，哎，我孩子的成绩怎么不好呢？怎么办？我孩子就是跟不上了，怎么办？我孩子怎样讲，就一大堆的焦虑出来。所以就是这种压力，如果你没有，你没有，你你还你是要冲破它，也是同样的一个问题。这个这个，我觉得是一个非常
0: 重要的一个部分。嗯嗯，我回应一下 Michael， 其实就是在。就是因为呃，比如说在那个工商心理学，呃，组织心理学里面也提到说，呃、我们要激励员工就有两种不同的因子，一种就是保健因子，一种是满足因子。保健因子就是你,你没有它不行，比如说钱呢、啊，嗯、呃、啊，薪水啊、呃，福利啊，红利啊这一些啊、呃。但是满足因子就像你讲的，有没有兴趣做这件事情，会不会觉得开心？嗯、然后觉得是不是能够有呃帮助到别人的感觉等等的，这些是所谓的满足因子。嗯，当这一些保健因子只要在某种程度上 OK 就好，不需要太多，因为它多了并不会提升你的满意度。对，但是它少，它如果很少，的确是会让你啊、呃、整体的生活水平下降。但是如果维持到一个，就像你讲的，哎够用就好。那接下来可能这个资方这个公司要去增加的是满足因子，而不是保健因子。那但是呢，嗯、很多人对、啊、其实很多
1: 的研究都已、呃，你刚才讲的这个工商管理方面的这个，就是很多研究都已经指出来了，就是你你不停的提高那个物质的这个回报，但是没有给到对方满足的因子，能够满足是包含啊自己觉得在自己这做的事情是对这个社会是呃世界对这个社会有利的啊，就是。已经很多研究说的是，呃、嗯，满足因子真的就是比不只是比一个啊啊一个利益的因子更重要，甚至利益的因子太大的时候，反过反过了会有反效果，因为会出现很多的小的问题，就是员工们的士气会会会反而会变变变得越来越低落，因为对他们来讲。出去回来为了赚钱，我并不需要买改个什么。最糟糕的可能就会变成有更多的员工会有一些啊、呃，为了利益会做很多不好的事情，或者甚至会有伤害啊、呃、公司利益的意的,的一些事情。啊、呃，但很奇怪啊，啊、呃、不是很奇怪的，就是很多的老板就是。他们不是没有看过，但是他们忍不住就是只就是不不停的压低那种，就是呃一个满足的因子，然后不停的就是呃甚至在在控制那个啊 b、呃、的因子的部分去去掌控他们的员工，但最后为了什么？其实不并不是因为这样的管理成本更有用，只是因为。他们自己都没办法有这种安全感去做应该做的事情，他们只能够做他们的情绪反映出来，自动反自自动化的一种状态，会掉他们做的事情。那 OK 啊，在尤其是在中国大陆里面有很多，就是因为过去的20年的这种经济的这种发展，然后很多这样的成人老板都很成功的。但未来的一段时间还会这样吗？
0: 是很怀疑的嗯。嗯，对，我觉得其实古人已经有这些智慧在里面了。比如说，呃，圣经里面就有那个诗人就有说到，就说原文我有点忘，不过那个意思就是说，上帝啊，不要让我太，就是不要让我太没钱，免得我就是得罪，因为他很犯贱；，也不要让我太有钱，免得我轻视。所以就是人就是要维持在一个中间值。啊、嗯，就像 Michael 讲的，如果太多了，反而他会去剥夺我们满足的那一块，然后剥夺了我们内在的动就完全是这些外在动机。那啊、呃，现在还有十分钟，我们来看一下弹幕。哇，弹幕很多<笑> ，Michael 可以看到吗
1: ？可以看到啊，但是好像很多哎
0: 。会很多，我们往前拉看一下，有没有什么问题？有一些听众朋友就是说自己的老公好像想要跟老公沟通的时候，老公就会很烦躁，或者是老公觉得自己很自大。这个这件事情我觉得蛮有意思的，就是呃之前是出版界，有一次我去找出版社的那个总编，然后就在聊天然后一堆全部都是女的编辑，然后就在那边说我们自己是干出版的，然后他们是做心理心理类的。然后就说我们要我们的老公看我们出版书，他们都不看，他们就觉得那是有病的人。<笑>然后呢，呃，后来其中一个编辑就讲了一个真实的故事，但我觉得还蛮有趣的。他就说以前有一本书叫做《How to Change Your Life、呃》啊，就是如何改变你的生活。然后呢，这本书一上市就卖到不行，就突破了那个销售榜。然后那个作者就觉得非常奇怪，然后后来才发现那个书商把书皮印错了，书皮印成《How to Change Your l i f e 然后就超多<笑>就然后后来他们说那个书商赶快换换回去正确的书名《How to Change Your Life》，然后那个书又不卖了，这样，所以<笑>那个编辑就跟我说，其实她也很困扰、啊、就说好像对老公提出这些要求，老公通常就是觉得自己没问题，嗯、然后很,很有自信这样子，就蛮呼应刚刚弹幕上大家讲 ，Michael 对于这块呢，要不要讲一讲？又是有毒的男
1: 子气、呃。哎，这个，这个，这个，首先就是，如果一开始的时候，老公感觉到的就是你在改变他，你在。整整，这是在所谓的，就是拯救他。对，对对，一个人来讲呢，就是你肯定是，因为如如如如果你去看这样的的这个这个这个目标的话，你肯定去看这问题。那问题就是，那、啊、对方为什么要接受自己是问题？这个是一个很大的，就是很很大的一个疑问。就是如果大家是从，就好像我们在做心理咨询的时候，我们从，就是我一直都会跟我的学生们讲，就是真正的心理咨询，我们并不会去看问题，因为你在改变的部分是在让人有成长，你并不是需要把问题改变。绝大部分的问题是没办法被改变，的。但是当人有改变的时候，问题会消失；，但是当人会有成长的时候，但是问题会始终消失。但如果人是没办法成长的话，肯定是有些东西去挡住他们。那、啊、您看不见，您看见的只是问题，你看不见的是挡住他们，就是改变或者是啊追求他们想，就是一些更有意义的的东西的时候啊，你不看那些元素，你只看问题的话，你到最后得到的一个啊结果就是本身已经在一个啊非常有一种。抵抗防御的一个状态的内心会感觉到更不安。那所以如果大家如果在看那些心理学的书的时候，你会以为就是啊你怎么做结、这、果、个、就是怎样才对，或者是你要怎么怎么怎么怎么做才行、um, 那这样的话，就是会很我我刚才有讲了，就是就算哪些东西是哪些男性可能心里面都有有关声音，告诉他这个是你需要的，他们都不一定能够面对的。何况他你你你你你告诉他的时候，他们会觉得你是在批评他的，然后他第一时间肯定是抗拒。所以，所以我我我觉得在关系当中有一个很重要的元素，就是如果你这个是你自己需要，你就白的跟对方讲，就是你需要的。但是当然，你不要让这个人觉得你突然突然起来就是你突然就一大堆你的需要的东西他不满足出来。但但但是你只能够一点一点的去告诉他啊，这都、个、如果能够的话就很好。还不还有就是你能够有感恩的心，就是如果对方能够做一点，就是你可以鼓励对方，可以让对方知道你是快乐的，你是开心的，你或者是对，如果对方能够做到的时候，对孩子是有用的，你也可以告诉。因为人就是需要这种被需要，还有被注意到、被看见的、被肯定的这种感觉啊、哦。那当然，我不能说这样的做法是对每一个男性都有用，因我只能说有一些男性是没救的。但，我、哦、我不是说，<笑><笑>但但真的就是啊，这、嗯、如果你想要尝试的话，其实尝试的起点就是真的不。太快的让对方觉得这个就是当的问题，因为嗯，当你觉得这个是问题的时候啊、呃，基本上差不多就是放弃。当然嗯。有另外一个关键点呢，就是我刚才讲的，就是心灵成长有关于你怎么跟这个世界建立关系，跟别人建立关系，啊，最后还是有跟自己建立关系。所以我，我我刚才有看到有人讲的就是要懂得爱自己，其实这个是最关键的，因为有些时候你呃你要等对方成，就是你要看见对方成长，有些时候你真的只能够等，你还有不需要等多少。你啊，才能够得到能个心理成长。刘涛，在这个过程里面，你有没有爱护你自己，能产出这种样？好
0: 、oh, 嗯啊，嗯，对呀，嗯嗯，那个我看到就是有同学说，中国文化的那个里面有很多的宝藏啊、哦。其实我觉得，嗯。我不知道 Michael 是不是这样感觉哈，就是比如说像我自己，除了心理学以外，我也非常喜欢国学的课。然后呢，我去上国学的课，比如说你上心理学的课，可能会女生占大多数，因为女性可能就比较喜欢。然后我去上国学的课呢，呃，男女比例大概反而男性会多一点，女性没有那么多。但是呢，国学课里面的这一些同学呢，这些男性也真的就是。我们我我感觉到他内在的那个阿尼玛也是有出来的，也是比较温润、温文儒雅，然后嗯，比较擅长去表达自己情感的需求。所以我觉得那个孔子说的，就是四十不惑啊，就是你这个不惑的意思，就是说你不会再把很多很多的判断、社会价值观的判断加诸在自己的身上啊，你知道什么是自己想要的。然后从你四十岁开始，慢慢去拼凑，把那些判断就外界给的判断慢慢丢掉，回到自己的内心。到五十岁，你是天命，你知道自己来到这个世界上意义在哪，然后使命在哪，然后接下来六十岁耳顺、哎，你看什么都很好啊，就不会生气啊，人家怎么样你也不会觉得说，哎，自己好像被呃被被偶废。我反正讲，自己被激怒了、嗯嗯，好像不会
1: 有这种感觉。那等到最后，没有看到过学的人是带着什么的态度？因为我需要讲的就是，嗯、对，真的有很多人在在探索这些元素的过程里面，是能够有激发到自己的哪一种对世界、对对人的一种关怀，或者是能够放下很多的一些呃，就是是不需要有的这些呃所谓的很。强势的自我的一些部分，就是其实那些都是自我保护的部分。但是有一些人，他们是在学习这个过程里面，就是过度理性的去分析，当然他们就会把自己变，就是他们是用这种方法去逃离，就是他们现在在现实生活里面各种各样不满、不满意的、嗯、的事情、嗯。所以真的要看，但学这些人。学姐这些事情的人的心态是什么？不过，是真的，所有的古代的哲学,学啊，或者是宗教、啊，其实背后有都都我我刚才讲的心灵心灵的成长，就是啊、呃，就是我刚才讲的关键词就是连接。那好像你你刚才讲到孔子，那你就是礼跟乐两两个事情是怎么理解呢？我的理解是礼是什么？礼就是人与人之间的关系的连接。月就是人与人与天人与地的一个连接，就是其实整个整个啊、嗯、所谓的宗法的或者是呃月的这个概念，或甚至其实啊就、嗯、是很多的啊啊就是无论是啊道家、儒家各方面的这些啊重重要的这些元素，里面其实都是用一一些很抽象的概念，但是都是把人就是。处在一种能够建立更自己、更别人，还有更天地能够维持一种平稳的、平稳的一种关系的一种一个一个元素，因为实际上就是绝大部分的人，他们真的没有这种能没有这个机会啊，去真的去往心灵里面去真诚的去探索自己更探索这个世界。但就是很多的所谓的宗教啊、传统的这些东西就、呃呃，就是去维持这种啊，重啊，就是啊，我刚才讲的这种人人与人与人之间的连接，跟人与天地的连接。不过很可惜的，就是现代的这种啊，就是这种呃，坦白说一点，就是一个极端的资本主义的这种社会，里、嗯、面，大家真的就是把把这种利益跟这种意义把这种就是这种。呃，就是就是这些很金钱有
0: 关的东西，就不放在台中。嗯嗯嗯嗯嗯，是。所以呢，其实我觉得，不论是透过心理学做心理成长，有宗教，或者是说我们说的呃传统文化、哲学等等，其实都有好多好多的方式啊。那怎么样子？我觉得一个男人呢、啊，就是到了一个年纪之后，怎么样去找到自己安身立命的那一年，因为你不再年，你不再年轻了，那、呃、你不再年轻以后，你没有办法再去比什么？你要比肌肉嘛，你也比不过<笑>年轻的小伙子。你要比钱，你你你也退休了，对不对？比事业，这这都没有什么好比的所以，怎么样从那个比较里面开始慢慢转？从对外在的这种追求，慢慢的转向内在的追求。我觉得，虽然各位女性可能走的稍微前面一点啊，但是我们可能也要去体谅，嗯，就是男人在某种程度上，虽然可能他们啊，好像看起来事业啊，就是平均来讲，就是说可能事业或财富累积是比女性多的，嗯、但是人。总是就是人有多的地方就有少的地方，所以他们少的地方就是那个情感表达，然后比较比较温柔的那种。我觉得可能就是我们需要有更多的耐心，然后还有先降低一点期待啊，然后给予对方更多的时间，然后不要怕他受挫折，因为他可能就是要撞破头才会<笑>慢慢有成长。所以我觉得呃，就是今天 m 克很谢谢你来啊，给我们因为。今天，今天是应该是我们有史以来直播人数最多的一次
1: 啊？是吗？这<笑>这个题目真的太吸引到大家来了，那希望大家不会太失望了
0: 。<笑>所以以后要常常请你来，你就是我们那个收视保证。
1: <笑><笑>不会吧？我才第一次来，但我真的很开心今天有机会跟你交流。我觉得这个题目是真的是很有意思的，我觉得。啊、哦，这个是一个很重要需要去讨论，但是我觉得我们这个行业的人，很多人都很怕“心灵”这个这词，就是会觉得这个词太虚了。但其实不是的，我觉得这个是很重要的，需要讨论的问题。嗯嗯嗯
0: ，OK， 好。那今天呢谢谢，我们的直播就要到段落了、嗯。再一次谢谢 Michael， 然后也提醒大家可以关注我的。视频号照按 A N N， 然后按下去也可以顺便关注我的公众号然后里面会有很多免费的文章、音频、视频。然后希望下一次有机会，我们下个月还可以请 Michael 继续来跟我们聊天<笑>好、啊。好啊，好<笑>、okay,。OK， 今天谢谢, okay,、嗯、谢谢大家，嗯，下次见，谢谢拜拜，拜拜。拜拜